0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Tengo conmigo aquí
1: a mi amigo Fabián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Robert? Gusto en saludarte. Pues, súper contento. Este se ha vuelto mi día favorito, el día de grabaciones. Muy bien, también está aquí conmigo mi amigo Brian. ¿Cómo estás Brian? Hola, muy bien. Hola muchachos, ¿cómo
0: están? Un gusto saludarlos otra vez. Bienvenidos. vientos entonces, este nuestro cuarto episodio titulado Iglesias Oldies contra Relevantes trata precisamente de lo que el título dice, ¿no? Iglesias viejitas, conservadoras, como le quieran llamar, contra iglesias posmodernas emergentes, relevantes. De eso hablaremos. Si no, antes mencionar nuestras redes sociales, Fabián, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: las nos personas. Puede, nos pueden encontrar en Instagram con como inadaptado guión bajo podcast show. En Facebook tenemos una fanpage con el mismo nombre solo sin guión bajo y prácticamente nos pueden buscar igual en Twitter. Muy bien. Y
0: también
2: anunciándoles que tenemos de anuncio nuevo Brian. Pues que estamos muy pronto muchachos yo creo que este capítulo va a ser el que va a estrenar nuestro canal de YouTube. Eh... Perfecto. Muy bien. <risa>
0: Que se va a llamar definitivamente Inadaptado Podcast Show. Así búsquenle, pónganle en YouTube y ahí podrán ver nuestros episodios. Bueno, podrán escuchar y ver la portada o a ver qué ponemos ahí mientras nos decidimos a ponerles nuestros bellos rostros. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? <risa> Estoy entusiasmado, Fabián. No, no, no. Solo,
1: la neta, pues poner nuestros bellos rostros, pues como que no es lo la opción número uno que me salta, ¿verdad?
2: <risa> De hecho, a mí tampoco. <risa>
0: Muy bien, bueno pues, antes de entrar en tema, eh, queremos agradecerle al pueblo argentino, amigos de Argentina que nos escuchan, sabemos que muchos de ustedes son de allá, estamos muy contentos, y agradecidos con ustedes de que nos escuchen cada episodio, cada uno de los tres que hemos hecho, y esperemos nos sigan apoyando, estamos muy agradecidos con, con ustedes de allá de Argentina. Eh, yo tengo un saludo en especial para un amigo, Fer Fer García. Saludos desde, desde acá, desde el estudio de grabación de Inadaptado Podcast Show. También podemos mencionar al chavo que nos escribió este, ahí en Facebook, Brian. ¿Recuerdas cómo se llamaba?
1: A ver, yo les digo... Este chavo. Nuestro amigo Federico, creo que se llamaba... Espera, espera, yo te digo cómo creo se que, llamaba. Creo que
2: sí era Fede, ¿no? Se llamaba Fede.
1: A ver... Se llama Federico Díaz, originario de Argentina. Ah,
0: pues un saludote para Federico también. Gracias por escucharnos, por escribirnos. Todos que ustedes nos eh, comenten, nos manden mensaje, cualquier cosa, la verdad es que es combustible para nosotros, para seguir con este proyecto, para seguir adelante. Lo hacemos porque nos gusta platicar, cotorrear entre nosotros, pero también eso es muy motivante. Y bueno, habiendo dicho eso, entremos en tema. Brian, para ti, ¿qué son las iglesias oldies conservadoras?
2: Una iglesia oldie... Desde mi perspectiva, yo no he conocido muchas, pero yo creo que llegué a una de ellas cuando recién empecé en mi vida cristiana. Era una iglesia que ya tenía 30 y algo de años cuando yo llegué, o iba a cumplirlos apenas. Entonces, son esas iglesias eh, muy conservadoras que todavía se definen unas a otras por medio de, de denominaciones y que tienen, pues, ahora sí que tradiciones ya de muchos años. Muy bien. Tú, Fabián, ¿cómo Para ves mí la... esa onda? Pues para mí son, soy un poco más
1: gráfico, para mí son cantos, son coros, son faldas largas, son, es un poco más de legalismo, algo más de superstición, un poco más tradicionales, no sé, alguno de esos elementos me suena a, a iglesias oldies, que todavía siguen cantando las de Marcos Witt y las de Marcos Barrientos y esas de hace muchísimos años, cuando nosotros éramos morrillos, eso se me hace una iglesia oldie. Las de Marino también. Las de Marino, yo nunca escuché las de Marino, pero está
0: bien.
2: Yo tampoco, pero Robert se quedó traumado con Sí, las. sí, sí, Robert ama a Marino. Que el,
0: que el rostro, el rostro de Cyril Killer. Bueno, pues sí, sí para mí también este, las iglesias Oldies son aquellas eh, iglesias más tradicionalistas, más que tienen una estructura bien definida, que ya tienen todo su programa eh, establecido como tal, y que se ve ahora sí que, como, tu, como comentaban los dos, Cosas así como panderos, como es, me, no sé... Banderas. Banderas. ese sí. tipo de, de, como de danzas tradicionales, ¿no? Más artísticas que nada. Pues sí, para mí también es eso una iglesia oldie. Y su, en su contraparte, las iglesias relevantes. Eh, ¿Qué nos pueden hablar de ellos? Para aquel, a, aquel que no haya
1: escuchado el término iglesias relevantes, ¿qué nos podrías decir, Fabián? ¿Qué es esto? Bueno... Creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero las iglesias relevantes son el tipo de iglesia que surgió en los últimos 10 años. Es una tendencia que viene de, de Estados Unidos, que, creo que en 10 o 15 años más o menos, donde se empezaron a hacer iglesias un poquito más modernas, por así llamarle. Retiramos mucho de la fisonomía estructural que tienen las iglesias, de la forma de vestirse de antes, y empezamos a reemplazarlo por lugares un poquito más oscuros, con luces más predominantes, lenguajes para hablar no tan rígidos a lo mejor y eh, pues les llegan a comentar que, que son lugares que parecen hasta antros, ¿no? Entonces ese, ese para mí sería una iglesia relevante con un pastor súper chido que tiene una forma de hablar súper juvenil y que transmite su mensaje de una forma no tradicional Ok, muy bien. ¿Y tú,
0: Brian? ¿Qué onda? ¿Cómo ves eso de
1: las
2: iglesias relevantes? Pues se me hace, se me hace interesante, este, investigué poquito, creo que lleva ya 20, casi 30 años, pero ha ido evolucionando demasiado, ¿no? Entonces, eso que menciona Fabián sí, sí es como que lo que está predominando de unos 10 años para acá. Y pues sí, o sea, comparto la misma la misma opinión, son iglesias muy modernas que apelan mucho a la tecnología, quitan por completo toda la estructura anterior, quitan por completo denominaciones y se hacen muy abiertos a las experiencias personales, a las emociones personales, a, se interesan mucho por, por cada congregante, lo identifican como una persona independiente y no tratan de generalizar que a todo, a toda la iglesia como pareja, ¿no? Cada uno tiene su propia identidad y se respeta mucho eso y la cultura de donde es la iglesia. Mucho basado en la cultura pop, ¿no? También. Sí, sí. yo, yo, sí, en parte la cultura pop y la cultura de cada ciudad, ¿no? O sea, en, en en cada país, pues.
0: Sí, claro. Sí, es cierto, sí, yo también creo eso. Y también fíjate que poco que conozco del, como ahora sí que de la teoría de este tipo de iglesias se caracterizan mucho por por el término desconstrucción. Así. Como que tratan de, de desconstruir eh, los rudimentos o el cristianismo como, como tal, pero esto no necesariamente puede ser negativo o positivo, sino en un término de lo que ya está establecido, como tratar de, de, de desconstruir es, esta parte, ¿no? Muy diferente a destruir. No, no, no intentan destruir, sino desconstruir para dejar a un lado como ciertos... Es, Parámetros o maneras de hacer las cosas, pues. Es
1: que uh -huh. están, según yo, están basadas, o sea, la, la idea de estas iglesias está basada en los grandes errores que se cometieron en las iglesias más tradicionales y cómo quisieron quitar eh, todos, todas esas bases que al parecer nos estaban limitando a dar un poco más a los integrantes de las iglesias, como lo decía Brian, que ya las personas son individuos, ya no son solo la iglesia en números enormes, en iglesias súper grandes, porque también las, las iglesias relevantes no son tan grandes, son un poco más pequeñas, son más numerosas, pero más, más reducidas en integrantes que lo que eran antes, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, vayamos por partes. Okay. Eh, ¿Qué les parece si empezamos
0: como a tratar de, de describir cada tipo de iglesias, eh, las oldies y las relevantes? Que, por cierto, eh, aquí en México, según tengo entendido, es únicamente donde está el término muy marcado de relevante, porque a, a lo poco que conozco en Estados Unidos, por ejemplo, el, se acuña más el, el término de movimiento emergente. También en, no sé, en Latinoamérica, nuestros amigos de Argentina o de cualquier lado que nos escuchen nos pueden decir cómo le conocen a este tipo de iglesias. Yo he escuchado emergente, relevante o post, postmodernista también aunque no tenga que ver mucho con el posmodernismo, pero así también le conocen a, a este tipo de iglesias. Pero para fines de, de México, de aquí de nosotros, les llamaremos de aquí en adelante Iglesias Relevantes. Bueno. Entonces, empezamos con las oldies, hablando del tema de, de su estructura física, el edificio como tal, el lugar donde se llevan
2: a cabo las reuniones,
0: ¿qué me pueden decir de esto?
2: Pues, como cualquier auditorio, ¿no? Es algo demasiado sobrio. Muy rara vez llegas a ver uno que otro adornito, con una crucecita, de repente, un mensaje muy corto, así como que Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores.
1: Las paredes pintadas de un color muy claro, eso era, eso era Ajá. hasta verde pistache. Yo entré a iglesias, o sea, yo odio el verde pistache por la casa de mi abuela y por las algunas iglesias cristianas, ¿eh? De verdad. <risa>
2: Sí. Así, Oye, Fabián, ¿se te antojan unos pistachitos? No, los odio. Porque no, los odio el color verde esos. pistache.
0: <risas> sí, es cierto. ¿Qué otra cosa? O pues, el todo súper iluminado, como dices, ¿no? En todo momento. Ah, claro. Sí, sí y no, iluminado.
2: incluso en el púlpito, en la parte así donde están todos los... Y bueno, que esa sería otra estructura, ¿no? Todos los instrumentos están como que dispuestos en cierto orden para darle su espacio a un corito. Y regularmente en el fondo de donde está el corito los instrumentos, nubecitas y un trono, o sea, una cosa así como muy Sí, cierto, había
1: coros. ceremonial,
2: muy ceremonial el asunto. Y los coros usaban usan, de repente, todavía existen esas iglesias pues sus batitas, ¿no? De
1: les daban también tenían un espacio para la, lo, las panderistas. Es, siempre había una zona geográfica destinada para que entraran en un momento cúspide con el pandero. Sí. Sí, yo yo
0: yo también recuerdo eso y creo que sí, es el, como dicen ahí, la parte del escenario está muy crowded, muy llena de gente, con mucha gente, y yo creo que esa es una, una diferencia también. Eh, pienso que el, sí, la parte esa del escenario está más más un poco más chica que, que las iglesias conservadoras. La, las iglesias conservadoras también, con el
1: tipo de asientos, bueno, es no sé qué tanto podemos hablar, a ver, yo yo la verdad relaciono mucho el ventilador de aspas que rechina con las iglesias oldies y la silla de plástico. Perdónenme, pero la silla de plástico de esa que desee de superior, o sea, no no la, no la chida. Porque claro, donde de eso, yo voy, ya, ya quisieron verse fresas, silla de plástico presona, pero no, no, eso era la silla la silla de, de 15 años de, de renta así de mesas largas. Y no, 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 no estaba chido, no la aguantabas mucho rato. A mí me tocó la... porque, bueno, cabe
0: decir esto, los tres hemos estado en iglesias tanto conservadoras como en algún momento iglesias relevantes, ¿no? No vamos a decir el nombre de, de las iglesias, pero los tres tenemos experiencias en haber estado en, en iglesias así, ¿no? Y también cabe... Un, el disclaimer de siempre que nuestras opiniones no representan las opiniones de nuestras iglesias. Sin miedo, vato, sin miedo. No vamos ah, no, a hablar sí, sí, de... es cierto.
1: Sí, sí, sí. <risas> nuestras opiniones no representan las opiniones de nuestras iglesias donde asistimos. Favor de despersonalizar esto.
0: Exactamente. No vamos a decir las iglesias, pero para que la gente no diga, ay, pues, ¿a poco se enseñan en la iglesia Casa de Vida, pues no, nada de eso. Exacto. Entonces, este... Esa bala rozó, rozó. <risa> bueno, entonces sigamos. Que... Entonces, los bancas. A mí me tocó, me tocó también llegar a ver en alguna iglesia que fui poquito, ver bancas tal cual como iglesias católicas. ¿A banca de madera? Banca sí. tal cual de madera.
1: Ah, sí, yo también. Aunque tocó.
0: fue en una iglesia bautista que es todavía... Más hardcore el tema de lo sí. de lo tradicionalista.
2: Sí, Yo, sí, y ahí ya depende también, varía mucho el presupuesto, ¿no? Porque hay iglesias que son tradicionales, oldies, que todavía traen sus, sus acetatos para poner la, la, las, las alabanzas. ¡Los
1: acetatos! <risa> dude, sí, uy, dude, cierto! también me tocaron. <risa> no acetatos, me acordaba ¿sí?
2: de eso. <risa> sí, los sinarios también. ...que te daban tu librito y hoy nos va a tocar tal, tal, tal... ...y ya, ya sabías cuál te ibas a echar.
1: Sí, sí es cierto. Sí. Siempre que siempre pasaba que alguien ponía el acetato al revés, ¿no? Y ya le gritaban, ¡eh! ¡Voltealo! Y ya lo voltea.
2: así ah, el hermano bien entrado,
1: ¿no? Eh. Y a su contraparte, de las iglesias relevantes... ...¿cómo ven esa parte del, de los asientos? Pues hay, hay, hay muchas más cosas que, que son los asientos. Si me permites, de entrada el color de las paredes tiene que ser negro, forzoso, casi en todas, ¿no? Sí. El mobiliario pues es un poco más moderno, las sillas pues también tienen que ser un poco más cómodas. a lo mejor, También, como dice Brian, un poco más relacionado al presupuesto también, ¿no? O sea, habrá iglesias relevantes con ciertos presupuestos este, más sencillos, pero, pero en general la fisonomía del auditorio cambia mucho, ¿no? Normalmente pasó de ser muy luminosa a muy oscura y, y muy dominada por las luces y algo que por lo que molestan mucho las iglesias relevantes, porque tenemos humo. ¡Uh! Sí,
0: exactamente. Yo siempre que he escuchado eh, hablar de manera negativa en ese aspecto, de, en el aspecto de lo físico, siempre te dicen, no, es que tu iglesia tiene lucecitas y echan humo. Ay, sí, eh, genial, sí, es algo característico, ¿no? Como sí, si que es que fuera no más es malo,
2: Pues se lo atribuyen como que, ah, pues es un antro, ¿no? Porque en el antro también hay lucecita y humo, o es un concierto, o la gente nomás va a entretenerse, no, no, este, pues sí, o sea son como elementos de distracción, supuestamente, así lo ven las personas que asisten, no están acostumbradas a una iglesia oldie.
0: Sí, pues a que te, pues sí,
2: a que te alimentan lo emocional,
0: no, a que te, te incitan a, a, a que te... Este es eufórico,
1: pues, y eso puede a lo mejor ahí alterar tu, tu mentalidad con la que vas a... Ay, pero las iglesias oldies hacían un montón de cosas para hacer sentimental el momento también y... Como cual, a ver. Y los pastores, bueno, para empezar, desde antes, desde antes el, el está, pasaba el tecladista. Desde que éramos oldies todos, pasaba el tecladista al final del pastor tratando de sensibilizar el momento, ¿no? De la predicación. Y luego la los musicita, pastores... ¿no? y
0: la musiquita cuando está orando el pastor.
1: Para, ser, para que sientas como que el Espíritu Santo te ministra y, y, y cierre la predicación, súper chido. Pues, obviamente, este, eso pasaba desde antes y buscaban moverte el sentimiento, ¿no? Eh, sí. Los, los pastores y los predicadores siempre fueron mucho de, de buscar las emociones de, de, la, de los asistentes. Tú mencionabas hace rato una denominación que, pues, todo el tiempo están buscando sensaciones y misticismos y, y todo, nada más porque hey, ahora lo trasladamos y ni siquiera creo, creo, que es, creo que es la misma base, pero cuando ahora se pasa a la iglesia relevante, ya ellos son malos, ¿no? Yo lo trataba de hacer con mi presupuesto y con mis maneras místicas, pero como ellos lo hacen con
2: tecnología, ya son súper malos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Fíjate que a mí se me hace bien botana. Llevo ya, pues, algunos añitos, ¿no?, siendo cristiano, y si alcanzas a percibir que aún en las iglesias oldies tienen ciertas estructuras que son para así meramente apelar a emociones, hablando, por ejemplo, de la alabanza. Porque siempre, siempre, siempre empiezan con, una, con las alabanzas de júbilo. Súper chido, ¿no? O sea, Dios es bueno y aleluya. Y después es como que le van bajando el tono y las últimas tres, cuatro ya son, como les decimos, de adoración. Eh, y pues bueno, este, ya igual ahorita si me dan chance, ahondo un poquito más en eso. Pero este, yo sí he notado eso, sí he notado que la estructura es tanto de las viejitas como de las nuevas, eh, apelan ambas a cierta comodidad, a cierta, como una relación emocional en, en, en los dos ámbitos, tanto en la predicación como en la alabanza, pero ahorita hablamos de eso.
1: Además, ¿qué, ¿qué hay más emocional que el momento en el que te mandaban a llamar y el pastor oraba por ti en lenguas y todos... Eso era mega <risa> ah, sí, emocional. Sí, 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 sí. sí, claro, claro, claro.
0: <risa> Pero bueno, este, pues sí, definitivamente son muy distintas en, físicamente el lugar donde entras, este desde el momento de toda la operación de las personas que están en las iglesias relevantes. no Llegas y ya hay un morro, una, una chava ahí esperándote con un letrerote en la mano que te dice bienvenido a casa o que te dice pásate o... Cristo te espera aquí, bueno,
1: <risa>
2: Cristo te espera aquí,
0: creo que no, pero un mensaje más así.
2: No, Pásate tampoco. El, el,
1: el, el bienvenido a casa es el clásico, Sí. el ven como eres. Dios te ama. Ajá, el... sí, o sea, son los clásicos que apelan al, 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 a la emoción, o sea, de que tú te sientas bienvenido, ¿no? De que digas, mm -hmm. este es mi lugar, que digo, ya de que te sientas al final o, o te hagan sentir así, es, eso dista mucho, pero pero eso intentan con las frases y con las pancartas y con lo que te reciben, ¿no? Hablando específicamente de la iglesia relevante en este momento. Sí, sí. entonces sí, como, como mencionas, sí, la, toda la
0: estructura es muy distinta, es mucho más, pues, tal cual hipsterciosa, todo, todo el concepto físico de la iglesia, y pues sí, en esa parte, ¿no? Ahora, tal cual, la, el tipo o la cultura de vestimenta, el código vestimenta, ¿qué sí. podemos hablar de eso?
2: Híjole, pues yo, eso sí es un, muy marcado en, en las iglesias solís, que tienes que ir de corbata, de camisita, porque pues vas a la, a la presencia del Señor y cómo se te va a ocurrir en shorts o con la playera del Atlas a, a la iglesia, ¿verdad?
1: Ey, y no, bueno, no voy a entrar en, en, en debates de equipos de fútbol, pero me hizo recordar una anécdota donde mi hermano, eh, la, en la época en la que más estuvo alejado de la iglesia, estaba adolescente. Una vez sintió la necesidad de ir, llegó en shorts y le pidieron que se retirara. Les prometo que ese día sentí que las tripas se me deshacían, porque dije, no puede ser que ustedes le impidan a un joven o a un adolescente que quiere buscar a Dios en un momento difícil, lo, 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 lo limitan solo porque trae shorts, ok, entiendo que las tradiciones y el lugar santísimo, bla, 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 pero eso, te prometo, son de las cosas que agregaron resentimientos en mí para la Iglesia Oldies. Sí, totalmente eh, También
0: todos los líderes O las personas que dan los anuncios Y así, eh, la verdad yo nunca Nunca he estado en mis cuido tanto En, en este tipo de iglesias como Para servir de, a ese grado eh, Pero no sé si les dirán Oye, pues ya tienes que tener tu pantaloncito Negro, skinny jean Tu playerita negra
1: Ah, ¿ya saltando a los relevantes.
0: Sí, así, hablando Hablando de, del contraste,
1: ¿no? Contraste relevante, pues no, pero pues de alguna manera, como se viste el capitán, pues te tienen que vestir los marineros. O sea, si el pastor que pasa enfrente trae una playera negra, unos pantalones pegaditos, A ahorcadores, ahorcadores, esos que no te dejan respirar, y una chamarra de cuero, pues de alguna manera tú, si llegas con corbata y playerita y, y camisa, pues te sientes súper incómodo, ¿no? Vas modificando. Tu vestimenta, si vienes de una iglesia muy oldie, conforme vas viendo que no, no encajas, vas modificando tu vestimenta. Nadie te dice nada, pero pues se nota.
2: Y fíjate que yo creo que si tú te vas de traje a una iglesia relevante, no creo que te la hagan de todos o que te vayan a decir algo. Y en contraste, como tú mencionabas... Si tú te vas, pues, muy fachosillo o sin, un poquito, por así decirlo, que puedan percibirlo como descuidado a una iglesia oldie, sí puede que tengas un problema, como los que acabas de mencionar. Porque a mí sí me tocó ver así de lejitos, pues, como que un poquito, muy bajita la mano, pero así como discriminación a los hermanos por la forma de vestir, aunque, pues, no era nada. Sí, que claro, es
1: hasta un insulto. Miren, yo empecé a servir como a los dos en una iglesia oldie y me compraron mis papás de esas corbatitas que traían ganchito. Yo tenía cuatro o cinco corbatitas y llegaba el domingo ya sabía que me ponía mi camisita, encajaba mi corbatita y me iba a la iglesia. Pero nunca, nunca me cuestioné por qué me vestía así. Como como fue desde muy chico, jamás me lo cuestioné. Ya cuando empecé a asistir a iglesias del corte relevante, ya no me vestía así, pero pero sí me hizo shock de así. Oye, rayos, aquí todos entre más millennials
2: te veas y fachoso mejor. Extraño mis corbatitas de broche. Extraño dije.
1: mis corbatitas de ganchito. Ah. ¿Te, ibas, te ibas como bar Simpson a la iglesia. Eh, ¿no? O sea,
0: ese eran los tiempos. Sí, sí, pues la verdad es que sí. Los tatuajes también, o sea, eso es un tema súper marcado, ¿no? Tal cual, de ley, mínimo un tatuaje debe de tener el pastor relevante. Claro,
1: sí. y, y por ejemplo, también el corte de cabello tiene que ser súper eh, moderno, ya sea rapado de los lados... Largo arriba, o hay quienes lo usan largo, todo completamente largo para, pues para verse un poquito más, um, no sé cómo explicarlo.
2: Espirituales. Espirituales. <risa> más
1: parecidos a Jesús, por así decirlo. Pero, pero pues, ya no está mal visto ni muy largo, entre en hombres ya, ya muy largo no está mal visto, ni rapado corto con corte extravagante tampoco. Y, y está bien, digo, sinceramente a mí me dio muchas libertades eso de no sentirme señalado por, por si ese día me quería ir con un Apolo. Porque algún día me sentí señalado por ir a la iglesia con un Apolo y unos jeans. Y yo dije, ay, rayos, no me siento mal. En esos lugares relevantes no me siento así. Ah. Sí,
0: pero sí. Imagínate tú, amigo, que nos escuchas, que asistes a una iglesia tradicionalista, que tu pastor entre vestido con su playera negra, sus skinny jeans ahorcadores. Sí, ese pastor tuyo que rosa los 60 años.
2: ¡Ja, <risa> Y su tatuaje en
0: un
1: brazo. Eh. Ah, porque ¿Cómo, también... ¿cómo, ¿Cómo lo imaginarías? También son más jóvenes mm. los pastores. Exacto. Los pastores de iglesias relevantes, yo creo que rondan entre los 36 y los 40... No, bueno, no. 36 y los 48, más o menos, ¿no?
2: Sí. Sí, es un buen margen. Aunque puede haber que haya su excepción, ¿no? Como ah, claro. Pero sí, más los
0: ruqueando sí. aferrados, ¿no? Eh. <risa> Porque, por ejemplo, hablando de nuestro chavo ruco por excelencia, Marcos Witt, ese, ese compa está aferrado, está aferrado a seguir en tendencia.
1: Okay. Lo, lo que pasa, el problema es cuando ya la panza, ya ya, ya te levanta la playera negra y, y, y te, se te despega del cuerpo, entonces ese ya es el problema. Pero no, nada más con que le, le mete unas abdominales con eso.
2: De hecho, pues eso, incluso es hasta el físico, ¿no? De un pastor de la iglesia, Valdi, porque hasta... Te... Yo me acuerdo que existía la frase de pastor sin panza no inspira confianza. Entonces, como que está muy adecuado ya que de... tienen cierta... Cierto corte y cierta fisonomía, incluso los pastores. Sí, claro, ¿no? tienen que ser skinny, o sea... <risa> Panso... Y es que... Pa... A ver, dale. Es que toda
0: la cultura es, es tal cual, millennial, moderna. Entonces, la cultura millennial es cuídate, fit, eh, aliméntate chido... Entonces,
1: pues sí, los... Padres. Pero también hay otros gorditos y barbones, o sea, pero gordo, gordo, bien, o sea, <risa> ah, claro, no puedes claro, andar... Claro. Es que no puedes... Digas nombre, el... di nombre. Sí, en, el... en lo relevante, no puedes ser panzón, así como, como chelero, eso se ve feo. Tienes que ser o skinny, o gordo, bien, gordo. con barba cerrada, tipo también millennial, que es el otro el otro contraste del millennial, ¿no? Que <risa> <Yo soy> a... <risa> Bueno, pues también, ¿no? También. Pues se vale, no, claro, no se claro. vale.
0: Se ve bien, la verdad. Ay, ¿quién? No <risa>
1: puedo creerlo. ¿No, no se ve bien, bueno, a mí, a mí pues, me late No muchísimo. sé, yo soy hombre, yo la verdad no, no sé si se ve bien o no. Ah, no puedes decir si se ve bien no, <risa> Sí, hombre, sí ¿verdad? puedo, ya te okay, estoy molestando. Okay. <risa> de hecho, okay. de hecho, también hace algunos años el, el, los gorditos barbones fueron muy trendies, ¿eh? De hecho, siguen. El gordito barbón. Obtuvo un sex appeal muy particular. Sí, de
0: acuerdo. Bueno, este, bueno, entonces, cambiando de tema, sigamos ahora con el estilo de predicación de las iglesias, pues, oldis. ¿Cómo ven? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de predicas o qué características podemos nombrar de sus,
2: de esas, esas iglesias? Están a una nada de ser una prédica de una iglesia católica. La mayoría de las veces que hay prédicas son narrativas 100% bíblicas.
1: Estás hablando ah, de las soldis, ¿verdad?
2: Sí, estoy hablando de las oldis, okay. donde regularmente, eh, bueno, de, de lo que yo conozco es siempre han utilizado series, pero hay incluso este, apartados especiales, días especiales, donde van la Biblia verso por verso y se la van chutando desde Génesis hasta Apocalipsis, literal, verso por verso. Y se la pasan recitándola y ya de ahí sacan la enseñanza. Te digo, están a una nada. No siempre es así, pero sí mayormente están muy, muy cargadas de versículos bíblicos hasta que te canses.
1: Sí, sí, sí puedes tener 15 o 20 en una sola predica, ¿no? Y yo al único que escuché, sinceramente el único que escuché hacerlo verso por verso fue a Fermín, ¿qué? ¿Cuarto? El único sí. que lo hizo
2: bien. Ah, bueno. Bueno, eh, fue al fue que
1: escuché, sinceramente, hacerlo de esa sí. manera.
2: Sí, yo también lo, lo he escuchado, pero yo creo que sus acercamientos a Verso por Verso han sido de los mejores. Creo yo que Fermín Cuarto es la mezcla perfecta entre una iglesia oldie y una, y una relevante. Es la
0: mezcla, la mezcla perfecta. Este, no,
1: existe, no existen los híbridos perfectos. Todo mundo tendrá sus comentarios, ¿eh? Digo, a, a, a lo mejor a ti te parece un buen balance. Sí, a mí sí. Pero, digo, habrá siempre quien diga... Este... Pero sí es cierto, a mí a mí me
0: tocó, no manches, me tocó prédicas en las que literal el pastor se agarró leyendo dos capítulos enteros, dos capítulos <ríe> ah, enteros, sí. leyendo los versículos, eh, eh, sobre todo me acuerdo muy bien de esa vez que estaban en el libro de Esther y leyeron toda la historia de Mardoqueo y todo, todo lo leyeron y yo, dude,
1: es que... Referencia? es que el pastor no había, no había preparado su prédica. Entonces, en ese momento, mientras la iglesia la leía... Ah, ¿se acuerdan cuando todos vamos a leer? Yo un versículo, ustedes otro versículo, ¿no? Y, sí. y eran tiempos donde todo el mundo llevaba Biblia. Ahora, en la iglesia relevante, nadie lleva una Biblia. Es súper rarísimo, porque si la llegan a consultar, la, la revisarían desde su celular, ¿no? Sí. Eh, creo que también la, la, las iglesias soldis... Hay un término que se llama predicación expositiva. Es un término que te, te, te enseñan cuando estás estudiando para, para pastor. Y, y, y te insisten mucho en que ese debe ser el método, ¿no? Y es algo que utilizan mucho las iglesias soldis. Eh, lo que hacen las iglesias relevantes, en contraste, es, son predicaciones para mí un poco más prácticas, ¿no? Un poco más, eh, ¿qué va a pasar si estás súper clavado con tu crush? ¿Cómo puedes?
2: Cinco formas de que Dios te bendiga eh, con tu crush. Cosas. De hecho, yo he notado que hablan mucho de eso. Yo creo que cada dos, tres meses están hablando del crush, del noviazgo, de las parejas, de las relaciones. Y es algo que en las iglesias oldies no se ve tanto. No,
1: nunca. No, no se se ve nada. ¿eh? No, nunca, jamás, jamás. ¿Tú cuándo vas a escuchar en una iglesia oldie que hablen sobre eso? Si acaso en un campamento de jóvenes lo llegan a tocar. Ajá, exactamente. Gracias. Y se le habla de la voluntad de Dios. Sí, ¿no? y ahí dices, eh, ah, como dijiste el otro día? Guardarse para Dios, guardarse para guardado. Dios. Guardarse para jóvenes, todos chiflando y aplaudiendo, guardándose para Dios. Los niños de este lado, las niñas de este lado. Okay. Sí, digo, de hecho, no sé si se acuerdan, a lo mejor no con ustedes, pero había algunas restricciones más fuertes de interacción hombre-mujer, ¿no? Digo, en, en adolescentes y en, y en jóvenes. Y hoy en día en las relevantes les vale gorros si y andan juntos, platican, se hacen. Obviamente que no lleguen a un escándalo, ¿verdad? Pero pero las restricciones serán más fuertes en ese sentido. Sí. Y hablando también de la duración,
0: en, en las iglesias relevantes, las predicas duran a lo mucho 40, 45 minutos ya exagerando. Y en las, en las iglesias oldies de la vieja escuela, eran prédicas de hora y media para arriba. Ah, ya sí. Sí. ¿De, ¿Ya? de hora para arriba.
1: De hora para arriba. Ya, ya de que suplicabas, Dios, que acabe este tormento, <risa> por favor. No, les, les juro, cuando yo estaba morrillo, yo me salía cuatro o cinco <risa> veces a tomar agua. Me echaba, me echaba en el baño agua en la cara y trataba de cotorrear. Siempre los de alabanza estaban en los pasillos. Siempre, siempre. Entonces te, me trataba de llevar bien con ellos para que me dejaran cotorrear y no me mandaran a sentar los sugieres y poderme distraer porque era eterno,
2: eso era eterno, Dios. Sí, sí, calvario. La verdad es que sí. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, yo he investigado un poquito respecto a eso eh, y, y cada persona es diferente, ¿no? Pero en un promedio una persona tiene, una persona adulta tiene un, un tiempo de retención, un rango de retención como de 35 minutos. Entonces, pasaba los 35 minutos, tú ya nada más estás escuchando, bla, 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 y no se te queda. Y, de hecho, o sea, reto a cualquiera de los que nos están escuchando que me diga de qué se trató la prédica de hace un año de su iglesia. Y no, te aseguro que no, no se van a acordar, duro. O sea, por eso a mí se me hace un poquito a veces sin sentido que le den tanta duración cuando puedan condensar el tema sin perder la esencia, pero bueno.
0: Sí, no, hombre, yo también recuerdo esas... Eh... Esa cuesta a subir lo que era la predica me quedaba dormido muchas veces y yo, Dios mío, por favor, dame la energía para no bueno, dormirme.
1: No, y te decían, el, <risa> el diablo quiere que ustedes no nos escuchen. El diablo, oren, hermanos, para que puedan mantenerse despiertos y todos <risa> no
0: quiero, Quisiera yo haber sabido cómo se veía desde adelante el pastor viendo, viendo a, la, a las personas quedándose dormidas. No, no, qué feo, qué difícil. Pero sí, esa es una característica también, ¿no? La duración de las prédicas, muy,
2: muy distinta antes. Sí, claro, la, el, la, el lenguaje. Sí, el lenguaje es lo más lo más claro que se puede notar, ¿no? Porque yo creo que ambas lo tienen, pero eh, sí es muy marcado el de las oldies que hermano, amén. Y se, se presta ¡Aleluya! Mucho... <risa> Exacto. En la alabanza, pues, el aleluya y cosas así. Pero yo creo que en la convivencia, eh, se presta mucho más las iglesias este, relevantes a tener una convivencia más abierta que en las que en las iglesias Oldies, porque yo cuando recién llegué a una iglesia oldis sí, me noté muchísimo, como que ese shock, yo no, no fui, me hice cristiano como a los 20 años, y llegué y vi que todos se decían brother, que para todo, este así como que eran muy, muy propios, muy... Hermano, muy rec... de hecho. Sí, todo era hermano. Ah, sí, el moderno era el brother, ¿no? O sea, ya, el resto ya, moderno era los que se... Sí, Ajá. sí, sí, se despeinaban la cotorra los que decían <ríe> brother. Sí, o sea, esos ya, ya estaban en otro nivel de, de desinhibidos. Pero sí, la mayoría del, del tiempo era así. Y a los pastores se les ve con un respeto que si está pasando, quítate, porque ahí va el pastor fulano y, y, y casi, casi hazle la, la reverencia cuando pase.
1: Ah, hay, hay, Yo creo que hay una diferencia importante. Antes eran semidioses, eran bajados del Olimpo, brillaban en su intimidad, brillaban y flotaban de la, es, de la esencia del espíritu que los inundaba. Ahora son rockstars. Ahora no, no los respetas por eso, sino los respetas porque no manches, ¿ya viste quién pasó? No manches, tomémonos una foto con ese vato y ahí van y fotos y me tomé una foto
2: con el Exacto, pastor, es un rockstar.
0: Totalmente. Ahorita son rockstar, como tú dices, acá personalidades chidas, cool, y antes pasaban y, y te quedabas quieto, Ay, no vayas a decir que estoy pecando aquí sí, por sí, tomarle sí. muy rápido a mi vaso de agua.
1: No vaya a sentir mi aura pecadora y, y me vaya a exhibir, ¿no? y Le llegue mi ki
0: maligno.
2: <ríe> Le vaya a llegar
1: mi ki.
0: Exactamente, entonces... Eh, Tal cual como tú dices, decías, no manches, creo que tiene un detector de pecados el pastor,
1: déjame, me agacho para que no le llegue. Sí, percibíamos como que había en ellos una espiritualidad mayor, ¿no? Creo que, que es algo que no sucede ahora, no vemos a los pastores relevantes con más, más espiritualidad, creo que los podemos ver como con más experiencia, como gente a la que admiramos en el sentido, eh, pues en el, en el ambiente que se desenvuelven, a lo mejor es tal cual por el puesto
0: que tienen, ¿no?
1: O, sí, por el puesto que tienen o en su conocimiento, pero, pero ya no los distinguimos por, ah, es súper espiritual ese tipo, que tampoco digo que estaba bien antes, ¿no? Pero... Sí. Luego también pasa de que estás con un grupo de amigos y llega alguien
0: nuevo y en las iglesias oldies lo escuchas hablar de cierta manera, aún, aún sin decir groserías, pero no lo escuchas decir las palabras mágicas del idioma cristianoide, de que hermano. Yo creo que debemos edificarnos los unos a los otros en amor y armonía. Ese tipo de palabritas que nunca usas en tu lenguaje diario, pero que si escuchas a alguien no hablarlas,
1: dices, creo que no es muy espiritual. Ah, pero es que todo estaba basado en las percepciones y en lo que... De hecho, o sea, eran tan aferrados con eso... Que no sé si les tocó que en grupos de jóvenes hasta se querían pelear a ver quién más Biblia sabía y cosas así. <risa> y se empezaban, vamos a hacer unas peleas bíblicas. O, o a veces hacían concursos a ver quién <risa> encontraba un versículo un, un versículo más rápido. Y yo decía, Dios, ¿qué es Ay,
0: sí me tocó pero... de que decía un, un versículo y enjoda a toda la raza dándole sí, sí, vuelta pero... a las hojas. Sí,
1: no, qué vergüenza.
0: Pero eso estaba...
2: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? <ríe> ah, iba a decir que no faltaba no faltaba el típico teologuillo, que se sabía todo y era que todos querían tener en su equipo porque la mayoría de los vatos no se sabía ni un solo versículo. Eh, sí, sí. Y Era así como que vamos a hacer el equipo y no, agarra a este fulano, él sí sabe. Y, y así lo armaban. El
1: maratón bíblico en algún campamento o alguna reunión lo llegaron a jugar. Pero en la iglesia relevante, ya si sabes Biblia o no, les vale gorro. Es más, nadie, es, nadie le le es Ahora sí que nadie le es muy relevante si tú sabes mucha Biblia o no. Eh, no es algo por lo que se juzgan ni algo que en lo que compiten los jóvenes, creo. Sí, totalmente. O sea,
0: a, a alguien que no sea cristiano puede llegar a un grupo de amigos cristianos relevantes y no notas que no es cristiano en un buen rato. Sí, sí. no, no, no lo percibes. Y la verdad puede ser eso considerado como negativo o positivo. Ya la verdad se me hace algo neutral. Se, se me hace que está bien que cada quien pueda hablar como. Como quiera, en ese sentido, la intención del corazón es lo que lo que cuenta, y pues para mí el bro es el güey cristiano, entonces claro. no le veo ninguna diferencia, nada más el contexto sí. o la, lo, lo que
1: la persona puede percibir. Sí, como el DTV es el WTF. nada no es cierto. eso sí, son ampliamente diferentes, cabe mencionar. Sí, por favor. Pero sí, bueno, eso en
0: cuestión de lenguaje. Ahora, una de las características principales que ahora sí que parten una de otra, la música, ¿no? La alabanza, desde ese punto, desde cómo le nombran, ¿no? Porque nunca escuchas casi en iglesias relevantes decir alabanza, y tal cual en, en las iglesias más oldis, sí lo escuchas de
2: todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo no sé cómo le dicen en las iglesias relevantes a, a los tiempos de alabanza y adoración. Música, así se les dice. Ok. ¿Neta? No, yo, sí, ah, pues, no, de verdad que yo nunca había escuchado, o sea, yo sí tengo muy marcadísimo que llego y ah, está en la alabanza. O sea, así, así sale directamente de mi corazón, digo, ah, está, ya está la alabanza, o ya se va a acabar la alabanza. Sí, a porque el tradicionalismo sí, es encarnado. Ah.
0: <risas> sí, o dices el tiempo de adoración y ya te Ajá. refieres a, la, a, las, a las alabanzas más tranquilitas.
2: Sí, 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 ya donde está llorando la gente y alzando las manos. Sí, que, que en las oldies se caían, ¿eh? O oh, se Uy. ponían de rodillas ahí en su silla, también se daba. Es que ese es,
0: ese es otro tema, ¿no? También eh, la cuestión de cómo se vivía la alabanza,
1: eso podemos también hablar. Sí, yo lo único yo lo que extraño, lo que sí extraño es en algunos momentos es que en la alabanza, por así decirlo, pues es, eras un poquito más libre de interpretar con todo el cuerpo. Ahorita te tienes que ver super fashion y Solo moverte así, si acaso, medio chenchual y aplaudir poquito, no mucho, porque ya no es tan relevante aplaudir, ¿eh? Sí, totalmente. Así como, como el amén y la aleluya desaparecieron con la relevancia, también aplaudir ya no está muy chido.
0: Sí, no, la verdad es que eh, es cierto que to, toda la cuestión eh, de la, las manifestaciones, lo digo entre comillas, del Espíritu Santo en la, en la alabanza está súper reducido en, en lo
1: relevante, en el cristianismo relevante. De hecho, no existe. No existe las manifestaciones del Espíritu Santo, ni orar, ni orar lenguas, ni la profecía, ni el toque del Espíritu, ni... Ni la temblorina. La, ni la temblorina, ni interpretación de lenguas. Todo eso quedó completamente descartado en lo rele en la relevante. ¿O no, Brian?
2: Pues, no sé, la verdad es que no tengo mucha experiencia yendo a ese tipo de iglesias. ¡Ay, cálmate! Este... Pues si vienes de las Oldies. Sí, pues, sí. Exacto, es que... está hablando de
0: lo relevante que no
2: es experiencia. Ajá, o sea, yo vengo de las Oldies y en las Oldies sí, en el en, en tiempo de adoración, con las tranquilitas, las calmaditas sí se da mucho eso, ¿no? de que pase el frente, si tienes alguna bronca, si tienes alguna enfermedad, vamos a ahorrar por ti. Y ahí donde los pastores se pueden hablar en lenguas y Rambo saca la bazuca y truena la matraca. Ay, Rambo. Es la
0: cachetada del espíritu. Hace poquito vi, vi un video, neta. Busquen ahí en YouTube, amigos. Pónganle cachetada del Espíritu Santo. Y en serio, es un pastor que le dice.
1: Ah, yo sí ¿sabes?
0: Lo le dice, ¿sabes qué viene? Viene la cachetada del espíritu
1: y mocos, <risa> le pega un cachetador. No, 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 lo que pasa, a ver, yo les explico, lo que pasa es que en el video eh, estaba profetizando el pastor, pero el morro, el morro, era un morro al que le estaban profetizando, se empezó a reír, entonces como que se molestó el pastor de que se estuvieran riendo de su profecía, y le, porque le, le empezó a decir, viene algo para ti, yo veo que viene algo para ti, y el morro, riéndose, pero casi zurrándose de risa. Entonces, como que la, la frustración del pastor le dijo, ¡pá! le dio una cachetada le dice, ¡eso viene de, para ti de parte del Espíritu Santo! Y ya, ya, todo mundo se friqueó así, como, ¿qué onda con el pastor?
0: <risa> le dijo, viene la cachetada
2: del Espíritu y le pegó ah, un cachetador. No, es <risa> no, eso tampoco, o sea, no, no había llegado tampoco a ese extremo, ¿no? Pero sí será, o sea, algo que yo quisiera remarcar es que, o sea, puede que unas tengan más remarcados unos, unos este, aspectos que otras, pero creo yo que las dos cometen errores en, en muchos sentidos, ¿no? Hasta eso, las modernas, sí me ha tocado ver así como que no, no lo hacen tan marcado, pero yo no sé qué tan real es que estén totalmente desafanados de eso, ¿sabes? Así, en una reunión general, a lo mejor no, pero no sé si tengan cursos, o si tengan retiros, o si tengan encuentros, este, eh, no sé cómo les llamen. Este, donde sí se den ese tipo de experiencias o sí se den ese, esas oportunidades para, pues, si te quieres tirar al suelo, tirarte el suelo, hablar en lenguas, lo que quieras, ¿no? Entonces, no, desconozco, la verdad, desconozco, pero sí, sí en la y se ve más.
1: Sí siguen teniendo encuentros. ¿En donde tú vas se siguen llamando encuentros, Robert? Sí, sí se llaman encuentros y creo que en la mayoría, porque ya
0: sabes que tiene como un cierto manual, por así decirlo, de, de las cosas que hacen. Sí se llaman encuentros y sí, como dice Brian, sí sigue habiendo toda esa parte de del bautismo del espíritu que le llaman, que se manifiesta muchas veces en hablar en lenguas y todo ese rollo, pero como dices, ¿no? Es, es como una capa más underground. no Sí, o sea, no, mucho más no mesurado.
1: Sí, mucho más mesurado. Yo serví hace poco en un encuentro, y nada que ver cuando yo llegué a ir con las Oldies, ¿no? Con las Oldies era, no manches, era una, una batalla campal entre oraciones y personas hablando en lenguas y, y tumbados endemoniado, ajá, tumbados endemoniados este caminando por las paredes en el techo mm. nada, borrachos nada, sí 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 era vomitando gente vomitando nada, era una campal. No, no, no. De hecho, si no salías escupido, vomitado o, o, o lleno de mocos porque lloraste. Orinado. Orinada. No, el orinado <risa> no, está macho. <okay>. <risa> sí, pero, pero sí, en, en los encuentros relevantes, si sí es un poquito más mesurado y, y, y si en el momento les dicen, puede que sientan unos escalofríos o sientan un cosquilleo, pero ya, hasta ahí, no le den sí, más. Sí,
0: como que eso, eso varía entre iglesia e iglesia relevante, como el grado, pero en general. Eh, sí, es un corte mucho más mesurado, sobrio, por así decirlo, de una manera, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero sí como más mesurado, eh, que las manifestaciones que en las iglesias soldi, ¿no?, donde sí eh, surgían todos esos, los borrachos en el espíritu, los, los epilépticos, por por gracia de Dios y todo ese tipo de sí,
1: cosas. Yo nunca entendí por qué la gracia de Dios me hacía epiléptico, pero, pero bueno.
0: Pero sí, eso en cuestión de, pues, del lenguaje, la música y la alabanza, ¿no?
1: Creo que nada más para para comentario de música, las oldies siguen cantando coros, siguen cantando himnos, siguen cantando las de Marcos Witt, Marcos Barrientos, la Jesús, Adrián Jesús, Jesús Adrián Bombero, Jesús Adrián Bombero, ya la, las nuevas para ellos son los de este morenito brasileño o sea, ¿cómo, cómo se llama no me acuerdo ahorita les digo es... pues para
2: mí son puro Hilson cuando yo he ido traen Hilson Hilson oh, las relevantes
1: sí la, no pero yo decía que para, para las oldies ya cuando se salían del guacal ya estaban muy hardcore cantaban unas este de un brasileño bueno el rato les digo pero sí ya de las relevantes es Hilson y todo el corte milenio Hilson tal cual es Prácticamente, parece que tuvieran contrato, ¿no? Todas las iglesias con Gilson. Pues, no se acuerdan que prácticamente el, el Vaticano cristiano es Hilson, Entonces, pues, ha de haber un acuerdo ahí donde... Sí, llegan? yo creo que sí hay acuerdos. Sí, claro. O sea, el 80% de lo que cantan son Hilson. Si acaso se les sale algún otro grupo que también Oye, es Oye, podrán, ¿no?
0: podrán ellos, por ejemplo, si cantas las canciones de, de su autoría... Eh, proceder legalmente contra ti si no tienes algún permiso? O sea, ¿podrán? No sé si lo hagan o no, pero ¿podrán
2: hacerlo? Pues ¿Mm? creo que no, porque yo incluso he escuchado gente que graba canciones cristianas sin, te sin tener los derechos, hasta donde yo tengo entendido. Por ejemplo, yo así de primera mano conozco a alguien que compuso una canción y, y es una persona que no se dedicó a, al a así que la farándula cristiana. Y he escuchado a artistas cristianos que cantan esa canción que compuso esta persona. O sea, no creo que él esté procediendo legalmente contra ellos. Y, pues, es que en el cristianismo, ya saben,
1: todo es gratis. O sea, hiciste algo y es para la comunidad. Y como no lucramos, normalmente nadie está lucrando. O sea, no, no haces un concierto cantando las canciones de alguien más. O sea, si, si haces, ¿Sí? haces un evento que no estás cobrando. Entonces, creo que por eso no, no se presta a derechos de autor, tanto como en otras, en otros ámbitos seculares.
0: Pues sí, la música muy distinta una de otra, los
1: instrumentos bueno, esos son medio parecidos no, no ya los instrumentos ya no se alejaban mucho, en las oldies donde yo llegué a ir ya había batería, guitarra eléctrica, ¿sí? así que
0: a lo mejor como el estilo de música tal cual, ¿no? O sea mm, Lo que no hay en las oldies
2: son sintetizadores uh -huh. ¿Así? y, y, y en, las, en las modernas sí tienen mucho sinte y luego las, eh, las eléctricas pues están mucho más moderadas en ah, las claro. oldies
1: que,
0: que en las relevantes.
2: Sí, no. Sí.
1: en las relevantes haces tu solo ahí de guitarra eléctrica y se emociona <risa> la, la las banda. Vecinas. Sí, de hecho, acuérdense, Jimi Hendrix. acuérdense que en las en las relevantes llegan hasta a tocar eh, música secular durante las...
2: Ah, sí, sí. Eh, se ah, sí me ha tocado. Durante eh. los mensajes, ¿no? Cada que están dando los anuncios que suena la, la musiquita de fondo, ahí es donde se avientan las...
1: No, y durante la alabanza también se toca música secular.
2: En algunas, ah, en algunas.
1: En algunas, no en todas, no en todas. O sea, tampoco, ah, bueno, tampoco. a
2: mí no me ha tocado, a mí me ha tocado una... Te vez... Falta mundo, te falta iglesia. mundo, te falta mundo. Me tocó una vez que estaba en una iglesia relevante cuando estaban dando los anuncios, que me tocó escuchar una canción que dije, caray, esto es Daft Punk, pero está bien.
1: <ríe> eh, Daft Punk cristiano. <ríe> Sí,
0: bueno, este, esa parte. Ahora, ¿qué se qué tiradera traen unos contra otros? Los cristianos relevantes, que le tiran a los oldies y viceversa?
2: Ay, ahí quería llegar yo. ¿Han <risa> chance de explayarme? Date, Déjate, amigo, date, date. No, no se crean. Este, Pues yo mayormente he estado en una iglesia oldie, ¿no? Entonces, lo que sí he notado que hacen mucho es que denigran bastante el nivel, ellos dicen, el nivel de predicación. El nivel de palabra es muy bajo, dicen ellos, Este no edifica y solamente apela a las emociones y a los sentimientos. Curiosa cosa, la primera vez que yo fui a una iglesia relevante, así, no sé, tal vez fue Dios, tal vez fue la coincidencia de la vida, pero me tocó escuchar a personas orando por los pastores de mi iglesia en y eso me quebró el corazón <ríe> por completo. Sí, Cachetada sí, con guante blanco. Sí, sí, sí. Porque la verdad, este, en la iglesia a la que yo asisto, sí habían pasado un pleito casado con las iglesias relevantes. Y hasta el día de hoy, pues, se burlan de ellas de muchas maneras. Los congregantes, no voy a hablar de los pastores. O sea, tú caminas por la iglesia y de repente escuchas comentarios que dices. Chao, sí, no.
1: L L o obviamente los pastores... En púlpito jamás lo van a hacer, ¿no? Por buenas prácticas de política y diplomacia internacional. Pero... Sí lo hacen. ¿En el púlpito? Sí,
0: sí lo han llegado a hacer.
2: Sí, sí lo han llegado a hacer. ¿Pero
1: pero pastores? Sí.
0: Pastores
1: y pastores principales. ¡Ujule! Sí, está, sí. Yo, está que quería, yo que quería salvar este punto. Ya, tírenlo, tírenlo. Échenle un cerillo y gasolina.
0: Sí, es que yo, la verdad, y es parte de, de, de lo que mencionas. Yo creo que una de las diferencias también es que el, las iglesias emergentes o relevantes actuales es todo paz, amor, felicidad todos estamos bien unos con otros pero quién sabe qué tan bueno sea o qué tan malo, pero si sí es una característica, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, es algo que se ve mucho y que se ve más en las iglesias sol, eh, no sé por qué, este, bueno sí sé por qué, <ríe> es como la muletilla que uno tiene, de, ¿sabe por qué? pero dices la, la razón, ¿no? pero yo creo Creo que mucho tiene que las iglesias oldies como tal, pues se están quedando atrás en muchos aspectos. Las iglesias relevantes están ganando muchos congregantes. Yo sé que puede haber 20.000 excusas y 20.000 cosas que las iglesias oldies puedan decir, de que no, no son gente nacida de nuevo, no son gente que ame a Dios de verdad, solo van por el cotorreo, los luces, todo lo moderno, pero honestamente... Estoy seguro que hay gente en ambas iglesias que ama a Dios con todo su corazón y no creo yo en lo personal que, que, de que deba existir esa, esa rivalidad tan marcada, por lo menos de las iglesias soldis a las iglesias relevantes. No me ha tocado tanto el caso de que las relevantes le tiren a las soldis.
1: Te ganaste mi corazón, Brian, con ese comentario. <ríe> ese comentario me hizo reventar de amor por ti. Yo, yo fíjense, sí vengo, yo vengo igual de las soldis, yo antes era anti relevantes, no me no me sentía muy cómodo, no por no por lo que los hace relevantes, ¿no? Sino simplemente algo no no me cuadraba. Y de hace algún tiempo para acá estuve eh, asistiendo a una iglesia relevante donde me siento muy cómodo y ahí llegué a escuchar en algún momento pues que parte de lo que ellos querían dejar de hacer era ser tan legalistas, porque creo que el, el principal argumento de las relevantes para las oldies es eso, que todo es no, todo está mal, todo es pecado, todo aquí, y la gente la asustan, la gente la hacen sentir súper mal, y, y a veces ni siquiera logran ayudarlos a transformar su vida, solo los, los hacen sentir miserables y mantienen una vida a la gente de manera miserable. Creo que esa es una de las principales cosas
2: que reclaman los relevantes a las oldies. Sí, yo creo que se ha llegado al extremo de que en ambas partes, no digo que todas, ni de las oldies ni las relevantes, ¿no? Pero muchas iglesias de ambos extremos han llegado al punto de, por mantener su discurso, exagerar las cosas. Ahí, por ejemplo, en las oldies se da mucho, mucho, mucho que si tú estás llegando a una iglesia nueva, lo primero que tienes que saber es que eres un pecador. Ah, sí. Que te va a hacer el infierno y que si no aceptas a Jesús en este momento, tu vida no tiene sentido. Acepta a Cristo ahorita, ya después platicamos, después somos amigos. Lo que me interesa es que sepas que eres una basura de persona y que solo, solo Jesús te puede transformar, que en esencia el mensaje no es del todo erróneo.
1: No, lo, el problema es que si, si aceptabas a Jesús, solo pasabas de ser un pútrido pecador que iba al infierno a una persona con salvación bien carnalota. Sí. Y de todos modos te rechazaban. Sí, o sea, na, na, nada más, nada más porque ya no ibas al infierno, pero eres igual, eras lo mismo. Un eres carnalote. Sí, 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 una chuleta de carnal. Que para los que no sepan, a lo mejor en otros lados, el término carnal dentro de las iglesias era un término despectivo para personas que no seguían o no practicaban la entre comillas sana doctrina que profesaban las iglesias.
0: Que seguían los designios de la carne. Y
2: Sí. Exacto. Corintios, no sé qué
0: <risa> Exactamente, sí, mundano pero, pero
1: era, era despectivo y, y obviamente ese, ese ese señalamiento Pues se lo hacían a cualquiera Que a juicio de los Integrantes más cercanos Al núcleo central de la iglesia uh -huh. Ellos determinaran, no, no, no Estos son los términos para los cuales eres un carnal sí. a, De ahí para afuera Todos eran carnales Y te ¿no?
2: tenías que adecuar a la tradición de, de la Iglesia oldi, ¿no? ¿no? a las escrituras, a la tradición de la Iglesia oldi hasta entonces eras bien visto. Sí. Ahora, el extremo de, la, de las iglesias relevantes es que ya no les preocupa ni siquiera tener un dogma de fe, o sea, no, do, no un dogma de fe, utiliza las palabras inadecuadas, una profesión de fe. No sé si se acuerdan que antes en las iglesias era muy común que ponían una, una sección en, en los libritos que ponían o en la página web, decían, ¿en qué crees, ¿Cómo se le llamaba eso? El credo, el credo, sí. El credo, pero tenía otro, tenía otro nombre un poquito menos este, religioso. Pues la, tu declaración de fe. ajá era, ¿no? declaración de fe. Ese es el otro extremo de las, de las relevantes, que ya no existe una declaración de fe. Yo, ya es así como todo chido, todo cool. Donde yo voy,
1: sí la tienen, una declaración de fe. De hecho, la tienen en unos cuadros, lavadas en las paredes a la entrada. Creo que una de las preguntas que se hicieron cuando instituyeron esa, esa iglesia... Eh, se juntaron los que en ese momento la, la empezaron a formar y se preguntaron ok, ¿en qué creemos? Lo tenemos que bajar a papel y lo empezaron a, a escribir, ¿no? A lo mejor no es algo que toquen domingo a domingo, como lo hacen a lo mejor en las oldies, que les dicen, creemos esto y creemos el otro, pero por eso Gilson hizo una canción que se llama Credo. Creo, sí. Entonces, la cantas de vez en cuando y dices, ah, ya me acordé que en esto creo. Ah, ya
0: me y tal cual la traducción española es, en esto creo. Exactamente.
2: Esa canción sí. me encanta, ¿eh? Va, a mí también me mencionar. gusta mucho. Yo no la he escuchado lo suficiente para curarme mi
0: eh, Pero sí, como como dices, Brian, a, a mí sí me hace que es algo que se diferencian mucho, ¿no? Y, y es de las pocas cosas que les tiran lo que mencionaba Fabián, de lo que le tiran los relevantes a, a los no relevantes. Aunque yo creo, no sé ustedes cómo lo perciban, al menos yo desde mi trinchera, desde mi experiencia, yo tengo prácticamente ahorita el mismo tiempo de asistir a una iglesia relevante, al que asistía a una iglesia no relevante. Y en mi experiencia, como que las, las iglesias relevantes están en su rollo. O sea, ellos están dándole, están empujando con, con lo que ellos tienen, su cultura, su expandir. Y como que no pelan a las oldies. Ellos están en su rollo y paz y amor y, y para adelante.
1: Lo que no es el caso de, de las oldies, ¿no? Pues sí. Algo de lo que también recuerdo que los relevantes un poco acusan a las oldis es que eran más supersticiosos. Eh, ya ves que creían más en, en que algunas cosas eran santas, como el aceite, como eh, ciertos lugares, ¿no? El oldi era más, más dado a, 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 el, a que el lugar del estrado de la iglesia era un lugar santo, porque ahí se subía nuestro sumo pontífice y y había que, que respetarlo. Y otra cosa es que, que les echan mucho en cara es que eran más chantajistas, ¿no? Para algunas cosas como no te vayas de la iglesia, como no dejes de creer en Jesús porque esta es tu casa y aquí te amamos. Y si te vas, vas a perder tu salvación. Cosas que en algún momento llegaron a, a, a usar las iglesias soldis para coercionar a sus miembros, ¿no?
2: Sí, a mí me tocó muchos casos de personas que por cuestiones de la vida natural, no sé, brother, pierde, tu papá pierde el trabajo y tú necesitas trabajar para ayudar a tu casa. Y hablabas con el pastor, esto hablando de un servidor de una iglesia Oldi, ¿no? Vas con el pastor y le dices, ¿sabes qué, pastor? Yo no voy a poder seguir en el ministerio porque mi papá se quedó sin trabajo y ocupo trabajar. Esto es una historia real. Y el pastor, así literal. No, pues primero óralo porque a lo mejor no es la voluntad de Dios que tú te salgas y tú tienes que confiar en que Dios te va a proveer. Entonces llegaban a ese grado de respetar el ministerio y darle un lugar que no merece para, pues ahora sí que mantener la imagen y, y para aparentar que estás confiando más en Dios, ¿sabes? Entonces sí se llega a, a descuadrar por completo el, el esquema que Dios tiene de él como cabeza, la familia como segundo lugar. Y se pone como que los este, deseos y las las, las, ¿cómo se las necesidades de la iglesia por encima de las necesidades de, la, de los congregantes. Y eso sí está marcadísimo en las iglesias oldies. No quiero generalizar, pero es sí, ¿no? más, es más sí. el caso que se da eso.
0: Sí, totalmente. Otra de las cosas, bueno, ahora sí que hablando también de lo que las oldies le tiran a las relevantes. Y yo creo que es que como el... El nivel de espiritualidad, y esto lo digo entre comillas otra vez, que tienen los servidores, ¿no? Porque creo que ellos tienen mucho más, pues, checados, por así decirlo, un, un, un estándar de, de conducta o de comportamiento de sus servidores, que, que las iglesias relevantes, ¿no? Las iglesias relevantes prácticamente llegas a la iglesia y de ese día te puedes anotar ya para servir.
1: Sí, uh -huh. claro. En contraste con los oldies. Con so, pues, o sea, llevar algún tiempo sirviendo, que te vieran, que alguien avalara tu santidad, que alguien avalara tu amor por Dios, tu servicio, y entrabas en fila. Hacías cola para que cuando alguno de los servidores que estaban ocupando llegara a dejar o hubiera que relevarlo, ya pudieras entrar. Pero era algo, era así como cada
2: vez que pasara el cometa Halley, alguien abandonaba. Sí, y también tenías que estar bautizado y obviamente te veían mejor si habías cursado algún curso bíblico de los que se puedan, ah, que dieran en la iglesia. Tenías Entonces, que terminar básico 2,
1: en el donde estuve yo alguna vez. Si no terminabas básico 2, este, no, no podía servir.
0: Los rudimentos. De, uh -huh.
1: Donde sí se me hace chido que tengan mucho más cuidado es cuando sirves con niños, ¿sabes? No, no manches, yo creo que ese es el algo donde seas relevante o seas lo que sea, tienes que tener cuidado quién le da clases a los niños. Pues es que la, la realidad es, por ejemplo, a mí es lo que no, no me gusta de lo
0: relevante es eso. Yo creo que sí debería de tener mayores filtros en general en sus servidores. A lo mejor no tanto al grado como muchas de las iglesias oldis, pero para mí sí es importante que se haga un filtro de, oye, pues vas a por servir. Qué? Cuando... por qué? Es porque si es, en, si es en un aspecto de que vas a transmitir o comunicar algo de parte de, de la iglesia que representa a Dios, pues que no sea
2: una tontería, ¿sí ¿me entiendes? Um, pues sí. Yo sí, sí. creo que depende del área donde quiera servir, ¿no? este sí. Es muy importante que si una persona tiene el interés de dar su tiempo a cambio de nada, porque no te pagan.
1: Oh, ¿Qué te sí. pasa? ¿Estás haciendo tesoros en el cielo donde ni la pollilla ni el hollín? Ah.
2: Sí, yo lo sé, pero, o sea, ese sería tema para otro, otro podcast. Pero, ¿por qué ciertas personas dentro del ministerio sí reciben sueldo y, y otras no? Pero la mayoría de los, ahora sí que servicios así de de los que están empezando, pues no reciben un ingreso ni nada. Entonces, tú de buen corazón estás dando tu tiempo. Y sí se me hace a mí medio gacho que es un área que no amerita me, no que tengas un doctorado en teología y que te pueden dar la oportunidad de que participes y que seas parte de la iglesia y la congregación. Y a veces por mantener ese estatus de, es que estamos formando siervos del Señor, no estamos formando solamente trabajadores. No nos interesa tener a gente aquí que esté, ¿cómo le dicen? Discípulos, Acomodidad. acuérdate. Ajá, no, no necesitamos gente acomodida, queremos discípulos del Señor. Entonces, sí te entiendo y como dice, como dice Robert estoy totalmente de acuerdo, si estás en un área donde estás enseñando o donde estás a cargo de, de, de alguna especie de, de enseñanza bíblica, sí prepárate y, y permanece en la iglesia y muestra que tienes raíces en esa iglesia, pero hay muchas áreas en las que podrían permitir que las personas se acercaran formaran parte de, pero bueno.
0: Sobre todo complementando un poco lo que decía Brian, sobre todo si estás a cargo de personas o sea, en cualquier área que estés, si tienes personas a tu cargo, las personas a tu cargo te van a ver como una figura de autoridad, eh, aunque no seas impositiva de ninguna manera, ¿no? Entonces, muchas veces van a acudir a, a ti por dudas que tengan, ¿no? Dudas en la fe. Entonces, si tú no tienes a lo mejor todavía un conocimiento eh, mínimo, puede ser que no puedas instruir a la persona. Y, y también, si no hay la madurez... Como para reconocer que sabes que eso no sé bien qué onda, vamos preguntando los dos o vámonos informando bien, puedes sacarte de la chistera, alguna tontería que desvíe a, a las personas a tu cargo. Pues. Sí,
1: sí, sí. Donde yo he estado, sí cuidan mucho a la gente que toma el micrófono, aunque sea para dar anuncios, porque puede salir con una cosa muy chistosa, con groserías en el púlpito y pues obviamente se pone escandalosa. Pero, por ejemplo, levantar las pancartas de bienvenido y dar la. Y decir en la entrada, pásele, esta es su casa, pues no, no requiere a lo no. mejor tantos cuidados, ¿no? Y, y sí, sí, se, sí es más fácil que, que le den chance a las personas recién llegadas. Nada más quiero recordarles una de las cosas que las eh, oldies le tiran a los relevantes, que es el hecho de que normalmente los relevantes son más diluidos su su evangelio, tienen un poco más diluido la sana doctrina, que es algo que nada me encanta cuando lo mencionan, pero es algo de, de lo que les echan mucha tierra.
0: Sí, ¡Ah! totalmente. Sí. sí, y eso de tal cual del comportamiento, ¿no? O sea, y, y es una realidad. A mí me ha tocado, yo que ahorita estoy yendo a una iglesia relevante también, me ha tocado mucha banda que sí toma la libertad que, que establece la iglesia en cuanto a no estarte diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, y hace de su vida un papalote, ¿no? O sea, tal cual viviendo en desorden, tal cual este, embriagándose hasta perder el conocimiento, el conocimiento eh, que sí se van a un extremo, y yo creo que es algo que se le tira mucho, ¿no? Que las iglesias relevantes propician mucho esto, que la verdad, es para mí, es una realidad. ¿Propician? o sea.
2: Incentivan, ¿no?
0: No lo incentivan, pero creo que sí se presta mucho a, a, a las personas. A que a, a menos en mi experiencia, conozco muchas personas
1: que, que sí se van hasta allá. Pero yo, no creo que lo propicien. No son tan cuidadosos y, y si se llegan a enterar, no los castigan ni los bajan, como lo hacían a Soldis, pero incentivar creo que ya es otra cosa, ¿no?
0: Sí, incentivar no. Para mí propiciar, yo sí tengo un punto de vista distinto al tuyo. Para mí sí... Si sí propician. se propicia, sí, si no tienes como un conocimiento que te dan las oldies, para mí es eso, que te lo remarcan mucho. Si no lo tienes, muchos cristianos nuevos se van se van de hocico por ese lado, ah, bueno, como dicen.
2: Sí. sí, yo también estoy de acuerdo, lo he visto también. ese es como que el otro de las iglesias relevantes, el error en el que caen es que por evitar eh, adquirir o suscribirse a alguna denominación o una forma de fe más estructurada, pues simplemente se van por, por, por las nubes. Y muchos, muchos creyentes nuevos no saben que, que su fe es riquísima en historia, en cultura, y que hacen bien en, en estudiar y en conocer. No, ellos se quedan con el Jesús es chido, Jesús te ama, eh. este, y, y, y no, no se adentran en conocer más a Dios, en conocer más a Jesús simplemente se quedan con el Jesús, es chido, tú, Kyle Dios te ama, ven como eres, pero se quedan, ven como eres y quédate como estás. <ríe> Eso sí, ya, ese sí es el extremo que yo digo. Es propio de cada, de cada congregante, o sea, hay iglesias eh, oldis súper estrictas que igual tienen, tienen gente así, o sea, que les vale queso la vida y que pues, simplemente... Sí, reprimidas. Sí, sí, yo creo que hay de todo en todos lados. A lo mejor lo que, lo que dicen es que
1: las relevantes no hablan de pecado y que como no lo marcan, camos el pecado, la gente no lo entiende y no, y no lo abandona. Pero bueno, ahí creo que el relevante le deja mucho más la responsabilidad al, al, al cristiano de leer su Biblia y de conocer qué es lo que quiere Dios para no exponerlo tanto en púlpito.
0: Exactamente. Y eso, creo que al cristiano nuevo, que, que lo dé por hecho la iglesia relevante, creo que es, no sé, un poco ahí se puede ir por todos lados. Uh -huh. Pero... Pero sí, es una, es una de las cosas que, que se tiran ¿no? unos a otros. Ahora, aterrizando esto, ¿cómo vemos el futuro de las iglesias? Tal cual, no como quisiéramos, ¿no? Sino, ¿cómo vemos que, que se van a ir dando las cosas en las iglesias?
2: Pues, mira, al 5 de mayo de 2020, el COVID sigue siendo un tema muy, muy presente. No sabemos qué tanto pueda durar, pero yo creo que si esto llega a durar mucho tiempo, definitivamente va a influir en las iglesias. Yo creo que, como le comentaba Fabián al principio, ¿no? este, este movimiento de iglesias emergentes ha ido evolucionando de una forma muy rápida en comparación a las iglesias solides. Entonces, la gente emergente hace 20 años no es la misma iglesia emergente de ahorita. ¿va? Es mucho mejor la de ahorita en, en sentidos técnicos y, y sistemáticos. Pero puede, para mí mi, mi, mi pronóstico... <risa> De a de dónde va la iglesia es que definitivamente la iglesia emergente va a abarcar muchísimo más que lo que a, lo ha hecho las iglesias Solís. Y puede que incluso con la digitalización de tantas cosas que están sucediendo, surja un, una iglesia emergente 3.0, ¿no? O sea, un nuevo sistema, una, una nueva plataforma que va a permitir, por así decirlo, que se descentralice un poco lo que es la, la, la iglesia como la conocemos, de que todos se congregan en un edificio. Y, y hacen un culto, ¿no? Entonces, yo creo que mi tirada es que se va a descentralizar un poco la iglesia. Se va a hacer más flexible en cuestión de, de estar en tu casa y poder estar en contacto con otros hermanos y, y con, con la palabra de Dios, que es algo que antes se satanizaba demasiado. O sea, te decían, si te quedas en tu casa a escuchar la Predi, eres un flojo. Ven, ah, tienes sí. que venir y sentarte aquí. Sí, estaba entonces, mega
1: sat satanizado. Sí. sí, entonces, por ahí va, por ahí va.
0: Ese es mi... A ver, Robert, yo, yo creo que, como dices tú, Brian, yo creo que es una parte que aún sigue satanizada. Creo que aún en las iglesias relevantes te insisten mucho en que te congregues. Mucho, mucho, mucho. Creo que es una parte que no ha cambiado por diferentes tipos de razones.
2: ¡El eh, mismo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no, pasó? No, no, no salud, qué... Salud, Ay, salud.
0: Gracias, gracias, gracias. Sí, o sea, y es, y es un hecho, ¿no? Eh, pero... Creo también, como, como Brian, que eso puede ir cambiando, no sé, eh, pero está muy arraigado, ¿no? Por tal cual, por pues sí, ¿no? Para que se sostenga la iglesia necesita haber ingresos como tal, y pues no está mal, ¿no? Tal cual en la misma Biblia lo menciona, de una u otra manera, pero yo creo, como les menciono, que las iglesias oldies van a, ser, van a vivir una transformación, quieran o no quieran tarde o temprano, yo creo que tarde o temprano las iglesias oldies o van a desaparecer o se van a ir transformando a lo mejor, quién sabe hasta qué tal a qué grado de relevantes lleguen, pero mucho sí van a ir adaptando muchas cosas que la iglesia relevante actual tiene y las iglesias relevantes, pues yo creo que le queda todavía un buen ratito para seguir con este mismo formato, o sea, a lo mejor empiezan a mutar poquillas cosas, pero Creo que todavía le, le queda un, un buen rato de, de este formato actual.
1: En mi perspectiva, creo que hay una gran oportunidad en los próximos años para la iglesia digital. Sé que es inconcebible en nuestro momento, eh, en nuestros tiempos, pensar que haya iglesia digital, pero creo que la va a haber. Creo que el COVID está empujando muy fuertemente a eso. Creo que está cambiando nuestros paradigmas y nos dimos cuenta que, que no éramos pecadores por quedarnos a ver la, la predica Vía streaming, o sea, no estaba tan mal. Eh, y si muchos de nosotros empezamos a, a sentir como que nos sentimos igual de bien que cuando íbamos, hay grandes oportunidades para crear iglesias online. Eh, eso por una parte. Por otra, eh, también igual que Robert, siento que las, las Oli se van a ir eh, vistiendo de relevantes de alguna manera con el tiempo, obviamente guardando sus preceptos pues más arraigados y... No sé, a lo mejor lo, los relevantes seguirán buscando caminos de llegar a la gente, ¿no? Cada vez eh, con estrategias más agresivas, con formas de atraer a las personas más espectaculares. Sí, también yo veo a los a los relevantes ser más espectaculares con el tiempo y ser más atractivos. Y, y bueno, eso es como veo la iglesia del futuro.
0: Y ahorita que mencionas eso, yo tengo un amigo, un buen amigo que no voy a decir su nombre... Pero él es hijo de pastor, de pastor principal de la iglesia. O sea, es hijo del pastor principal. Y este amigo yo lo vi un día en la iglesia que, que yo asisto actualmente. Y dije, ah, caray, ¿por qué él siendo hijo de pastor principal de una iglesia viene aquí? Y lo vi a la salida y le dije, eh, te voy a poner dedo con tu papá, eh, que andas viniendo aquí. Pero fue la única vez que fue a esa iglesia. Y después empecé a ver cosas de mi iglesia. Implementadas en su, en su iglesia. Y la cuestión es que iba con su hermano, que los dos se encargan ahora sí que pues de todo en su iglesia. Y dije, ah, estos vatos vinieron a ver qué onda para, para instalarlo en. Se llama benchmarking. Su sí. Ah. Sí, totalmente. Y, y la, la verdad es que no, no le veo que esté mal. O sea, es algo que está perfectamente bien. Pero se me hizo curioso. Entonces yo creo que es algo que eventualmente va a ir, como tú mencionas, va a ir pasando.
1: Claro, o sea, cuando los adeptos aban vayan abandonando las oldies y las arcas se vayan sintiendo adoloridas y flacas, eh, eso va a motivar. O sea, a lo mejor hoy día el, el pastor muy conservador de las oldies va a decir, no, yo a morir hasta el final. Pero cuando ya no esté entrando la misma cantidad, puede que diga, bueno, pues tráiganse unas playeras negras y unas pantallas a ver a ver qué pasa.
0: Sí, totalmente. Entonces, ¿qué podemos concluir de este episodio 4 de Inadaptado
2: Podcast Show, amigos? Marillita. A ver, <ríe> me aclamaron los dos. ¿Qué podemos concluir? Yo creo, me voy a enfocar específicamente en las iglesias emergentes. Tienen un gran reto por venir. Son, son lo de ahorita. O sea, las iglesias solis como ustedes acaban de decir, por dinero o por arrastre, van a terminar... A... O sea, a lo que hoy conocemos, por lo menos en, en el aspecto audiovisual, ¿no? Que es algo que, que se ha visto que se resisten mucho. Pero la iglesia emergente tiene un reto muy grande por delante. Tienen que demostrar que la autenticidad que están buscando se puede y, y deben de lograrlo, deben de lograr fundamentar esa autenticidad en el reflejo de Jesús. Si, si ellos logran hacer eso, la verdad, la iglesia emergente tiene una gran oportunidad de ser el nuevo estandarte y el modelo a seguir, como en su momento las iglesias solis lo fueron. entonces eso y, y que sin, sin ser tan tan fariseos o tan legalistas, puedan alcanzar a más personas. Y, y a mi punto de vista, la verdad que tienen un tesoro muy grande en sus manos si logran enfocar su energía, por así decirlo, sus esfuerzos, en reflejar a Jesús sin perder su autenticidad. Eso es todo lo que yo podría decir.
0: Ok. Amigo Fabián, ¿qué concluyes?
2: Pues yo
1: concluyo, hay una una batalla en el corazón de muchas personas entre so seguir bajo las costumbres que tuvieron durante muchos años y lo que les es atractivo, las iglesias nuevas, ¿no? Creo que ambas tienen puntos muy favorables, así como ambas pues hemos encontrado pues cosas que no, no, no están tan chidas, pero como quieren mantenerse tan lejana la una de la otra que aceptan esas cosas, ¿no? A veces creo que son un poco laxos, laxos con algunos temas, precisamente para decir, no, no, es que te, necesito mantenerme lo más alejado del otro lado, ¿no? Y bueno, pues creo que al final vamos a encontrar un equilibrio. Creo que cada quien debe saber, conocerse a sí mismo y saber dónde es feliz, porque uno tiene que ir a la iglesia y ser feliz. Independientemente vayas a la relevante o vayas a la oldie, tú tienes que estar satisfecho Tienes que apechugar las cosas que no te gusten, pero disfrutar las que sí, ¿no? Y si en algún momento te quieres cambiar de una, de cualquiera de las dos, tienes que sentir la libertad de que no estás haciendo nada malo. No estás lastimando a nadie, ni Dios se va a molestar, ni estás cayendo en pecado. No solo estás expresando tu, la forma en la que conociste a Dios y, y estás tratando de disfrutarlo. Pero creo que ninguna de las dos es tan mal. Simplemente hay que tomar las precauciones debidas en ambos lados.
0: Ok. Pues yo lo que concluyo de todo este tema que hablamos es que estuvo como descriptiva la cosa, particularmente yo no estoy de acuerdo con una y con ni con otra, aunque asisto a una relevante. Para mí es un síntoma, yo como lo veo, ¿no? A lo mejor está muy loco y puede haber este pues cosas que violen la estructura del pensamiento racional, pero no sé. Para mí, cada iglesia debería conocer, conocer su propia identidad. Y con base a eso, desarrollar lo que ahora sí que los líderes quieren como cultura uh, sin tener paradigmas algunos. Como en un tuit que aventamos de inadaptado, que mencionaba que las iglesias que copian los estilos tal cual con manual, para mí no debería existir manuales como tal de las iglesias. Cada iglesia debería forgar su propia identidad, que si quieren poner luces las pongan, que si quieren poner humo las pongan, que si quieren tener panderistas, pues que los tengan como sea, pero que tengan su propia identidad, ¿no? que, que no copien tal cual, apps ah, pues porque esto es, es la moda, lo quiero así sino que si esto que tú has visto en otro lado te gusta, pues ponlo, pero que sea parte de tu identidad, que no sea nada más copiar para querer tener éxito copiar y, y pegar, exactamente entonces, esa es mi conclusión eh,
1: no sé si tengan alguna otra cosa que mencionar, amigos no, yo lo único que quiero decirle a nuestro auditorio es que vayan a donde vayan, sean felices. Eh, dejen de criticar a los del otro lado de la banqueta. Compréndanlos, ámenlos, respétenlos, porque ellos van al cielo igual que ustedes. Entonces, <ríe> tengan amigos de ambos lados. Creo que es muy enriquecedor y en ambos lados con tratar de conocer a Dios cada día más, ¿no? No existe,
2: para eso no existe exclusividad. Sí, de acuerdo. Yo creo que cuando se esfuerzan una de la otra en diferenciarse tanto, a veces lastiman más a la iglesia de lo que, a la congregación, pues, a, a las personas, más de lo que benefician. Entonces, como dice Fabián, ¿no? Ten amigos de todas las iglesias, no pasa, bueno, o sea, sí, o sea, no pasa nada. O sea, tú sabes, ya deberías de ser maduro para cuidar tu fe y no le cierres la puerta a los demás
0: por ningún motivo. Exactamente. No te amargues tirándole a uno y a otro. Tú sé feliz
1: y llévatela chido con todos. Por ejemplo, yo soy el amigo carnal de Brayitan. No, nah, no es cierto.
2: <risa> y, yo, y tal vez no, yo soy no, bueno, el amigo sí. carnal
1: de alguien
0: más. Sí, probablemente, probablemente.
2: Sí.
0: <risa> bueno, pues ha sido un placer, amigos, siempre charlar con ustedes. Es un honor tenerlos aquí conmigo, Fabián, Brian. Gracias, gracias amigo.
1: Bien. Gracias al auditorio, gracias a ustedes.
0: Y gracias a ustedes especialmente por escucharnos, por dedicarnos un tiempo por eh, ponernos ahí en su camioneta en su carro, ahí mientras lavan los trastes, mientras trapean en cualquier momento trabajando de godines. muchas gracias por escucharnos síganos sintonizando cada semana aquí en su podcast favorito inadaptado podcast show
1: nos vemos, cuídense mucho hasta Chao! Luego.